0: Между тем, 17 ноября 1861 года, имея 25 лет от роду, Табролюбов скончался. Его хоронили на Волковом кладбище в простом дубовом гробу, гроб в таких случаях всегда прост, рядом с Белинским. Вдруг вышел энергичный бритый господин, вспоминает очевидец, внешность Чернышевского была еще мало малоизвестна. И так как народу собралось немного, и это его раздражало, он поговорил об этом, с обстоятельной иронией. Пока Мистон говорил, Ольга Сократовна сотрясалась от плача, опираясь на руку одного из заботливых студентов, всегда бывших при ней. Другой же держал, кроме своей фуражки, енотовую шапку самого, который в распахнутой шубе, несмотря на мороз, вынул тетрадь и сердитым наставительным голосом стал читать по ней земляные стихи Добролюбова о честности и смерти. Сиял иней на березах, а немного в сторонке, рядом с дряхлой матерью одного из могильщиков, смиренно стоял в новых валенках агент третьего отделения. Дас, закончил Чернышевский, — «тут дело не в том, господа, что цензура, кромсавшая его статьи, довела добролюбого до болезни почек. Для своей славы он сделал довольно, для себя ему незачем было жить дольше». Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби, Честность, Вот была его смертельная болезнь. И свернутой в трубку тетрадью, указав третье свободное место, Чернышевский воскликнул. Нет для него человека в России. Был. Это место вскоре занял Писарев. Трудно отделаться от впечатления, что Чернышевский в юности, мечтавший предводительствовать в народном восстании, теперь наслаждался разреженным воздухом опасности, окружавшим его. Эту значительность в тайной жизни страны он приобрел неизбежно с согласия своего века, семейное сходство с которым он сам в себе ощущал. Теперь, казалось, ему необходим лишь день, лишь час исторического везения, мгновенного страстного союза, случая с судьбой, чтобы взвиться. Революция ожидалась в 1963 году, и в списке будущего Конституционного министерства он значился премьер-министром. Как он берег в себе этот драгоценный жар? Таинственное что-то, о котором вопреки своему марксизму говорил Стеклов, и которое в Сибири угасло, хотя и ученость... И логика, и даже непримиримость остались. Несомненно, было в Чернышевском и проявилось в необыкновенно, с необыкновенной силой перед самой каторгой. притягивающая и опасное и пугало правительство пуще всех прокламаций. «Эта бешеная шайка жаждет крови ужасов», взволнованно говорилось в доносах. «Избавьте нас от Чернышевского». Безлюдие... Россыпи гор, тьма, озеры болот, недостаток в самых необходимых вещах, неисправность, почта содержателей. Все это утомляет и гениальное терпение. Так в современнике он выписывал из книг Географа Сельского о Якутской области, думая о кое-о чем, предполагая кое-что, ну, может быть, предчувствуя. В России цензурное ведомство возникло раньше литературы. Всегда чувствовалось его руковое старшинство, так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского современники превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющее собой и впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших. И вот в то время, когда власти опасались, например, что под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения, а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале под прикрытием кропотливого шутовства делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях Гарибальди или Кавуре, страшно представить себе, сколько сожжений мелкой печати этот неутомимый человек перевел из Таймса. В комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы «Италия, в Италии, я говорю об Италии». Развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе. Или еще он делал вид, что несет, что попало, ради одной пустой и темной болтовни, но в полосах и пятнах слов в словесном камуфляже вдруг проскакивала нужная мысль, Впоследствии для составления третьего отделения была тщательно составлена Владиславом Костомаровым вся гамма этого буфонства. Работа подлая, но по существу верно передающая специальные приемы Чернышевского. Другой Костомаров, профессор, где-то говорит, что Чернышевский играл в шахматы мастерски. На самом-то деле ни Костомаров, ни Чернышевский ничего в шахматах не смыслили. В юности, правда, Николай Гаврилович – Как-то купил шахматы, пытался даже осилить руководство, кое-как научился ходам, довольно долго возился с этим, возню обстоятельно записывая. И, наконец, наскуча пустой забавой все отдал приятелю. 15 лет спустя, помня, что Лессинг с Мендельсоном сошелся за шахматной доской, он основал шах-клуб, который был открыт в январе 1962 года, просуществовал весну, постепенно хирея. И сам бы угас, если б не был закрыт в связи с петербургскими пожарами. Это был просто литературно-политический кружок, помещавшийся в доме Руадзе. Чернышевский приходил, садился за столик и, пристукивая ладьей, которую называл Пушкой, рассказывал невинные анекдоты. Приходил Серно Соловьевич, Тургеневская тире, и в уединенном углу заводил с кем-нибудь беседу. Было довольно пусто. Пьющие братья Помиловский, Курочкин, Кроль горланила в буфете. Первый, впрочем, кое-что проповедовало свою идею общинного литературного труда. Организовать, мол, общество писателей-тружеников для исследования разных сторон нашего общественного быта. Как то нищие, мелочные, лавки, фонарщики, пожарные и все добытые сведения помещать в особом журнале. Чернышевский его высмеял и пошел вздорный слух, что Помиловский бил ему морду. «Это вранье, я слишком вас уважаю». До этого писал к нему Помиловский. В зале того же Руадзе 2 марта 1962 года состоялась первая, ежели не считать защитой диссертации и надгробной речи на морозе, публичное выступление Чернышевского. Официально выручка с вечера шла недостаточным студентам, на самом же деле – он был в пользу политических заключенных Михайлова и Обручева недавно взятых. Рубинштейн с блеском исполнил весьма возбудительный марш. Профессор Павлов говорил о тысячелетии Руси, причем двусмысленно сказал, что если правительство остановится на первом шаге освобождения крестьян, то оно остановится на краю пропасти. «Имя и уши услышите, да слышит Его услышали, и он был немедленно выслан. Некрасов прочел скверные, но сильные стихи, посвященные памяти Добролюбова, а Курочкин – перевод «Птички Беранже», «Томление узницы», «Восторг внезапной свободы». О Добролюбове говорил и Чернышевский. Встреченный крупными рукоплесканиями, у молодежи в те годы было принято держать ладони вогнутыми при хлопании, так что получалось подобие пушечной пальбы. Он некоторое время стоял, мигая и улыбаясь. Увы. Его наружность не понравилась дамам, жадно ждавшим трибуна, портретов которого было не достать. Неинтересное, дескать, лицо, прическа аля-мужик и почему-то не фрака, а жакетка с тесьмой, ужасный галстук, катастрофа красок, Рыжкова, записки Шестидесятницы. Кроме того, он как-то не подготовился. Ораторствовать ему было в нове, и, стараясь скрыть ажитацию, он взял разговорный тон который его друзьям показался слишком скромным, а недоброжелателям слишком развязным. Он сначала поговорил о своем портфеле, из которого вынул тетрадь, объясняя, что его замечательнейшая честь замок с зубчатым колесиком. Вот, извольте видеть, оно повертывается, и портфель заперт. А если хотите запереть еще безусловней, оно повертывается другим манером, и тогда снимается и кладется в карман, а на том месте, где оно было – на пластинке вырезаны арабески. Очень и очень мило. Затем тонким назидательным голосом он принялся читать всем знакомую добролюбовскую статью, но вдруг оборвал. И, как в авторских отклонениях, что делать? Обращаясь с публикой за врата, стал чрезвычайно подробно объяснять, что добролюбовым он делал, руководил. При этом, не переставая играл часовой цепочкой, это влепилось в память всех мемуаристов и когда же послужило темой зуб, журнальным зубаскалом. Но, как подумаешь, он, быть может, потому часы теребил, что свободного времени у него и впрямь оставалось немного всего четыре месяца. И вот он, не с отвагой, как говорили в семинарии, и полное отсутствие революционных намеков, публику покоробили. Он не имел никакого успеха, между тем, как Павлова чуть ли не качали. Николадзе замечает, что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского. Санта он впоследствии в своей сибирской пустыне, где только в бреду ему иногда являлась живая и жадная аудитория, пронзительно жалел о вялости о фиаско, пеняя на себя, что не ухватился за тот единственный случай, раз все равно был обречен на гибель. Из кафедры в зале Руадзе не сказал железной и жгучей речи, той самой речи, которую герой его романа собирался верно сказать, когда по возвращении на волю сел в пролетку и крикнул «в пассаж». А события ошибка пошли той ветреной весной, пожары, и вдруг на этом оранжево-черном фоне видение, бегом, держась за шляпу, несется «Достоевский! Куда?» Духов день, 28 мая 1862 года, дует сильный ветер, пожар начался на Линговке, а затем мазурики подожгли Апраксин двор. Бежит Достоевский, мчатся пожарные, и на окнах аптек в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразились. А там густой дым повалил через фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб, между тем Достоевский прибежал прибежал к сердцу Черноты, к Чернышевскому, и стал истерически его умолять приостановить все это. Тут заняты два, заняты два момента – вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году Петрошевцами. Агенты тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия слышался смех из окна Чернышевского. Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох. Семья Николая Гавриловича уехала на лето в Павловск, и вот через несколько дней после пожаров, а именно 10 июня, сумерки, комары, музыка, некто Любецкий, адъютант образцового лейб-гвардии Уланского полка, лихой малый с фамилией как Поцелуй, при выходе из вокзала заметил двух дам, резвившихся как шалые и по сердечной простоте, приняв их за молоденьких камелей, произвел попытку поймать обеих за талии. Бывшие при них четыре студента окружили его и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из дам – жена литератора Чернышевского, а другая – ее сестра. Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров. Не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами. 5 июля ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в третьем отделении. Потапов, начальник Онова, отклонил его домогательство, сказав, что, по его сведениям, Улан готов извиниться. Тогда Чернышевский сухо отказался от всяких притязаний и, переменив разговор, спросил, «Скажите, вот я третьего дня отправил семью в Саратов». И сам собираюсь туда на отдых. Современник уже был закрыт. Но если мне нужно будет увезти жену за границу на воды, а она, видите ли, страдает нервическими болями, могу ли я выехать беспрепятственно? Разумеется, можете, добродушно ответил Потапов. А через два дня произошел арест. Всему этому предшествовало вот какое событие. В Лондоне открылась всемирная выставка. XIX век необыкновенно любил выставлять свои богатства, пышное и безвкусное приданное, которое нынешний промотал. Туда съехались туристы, и негоцианты, корреспонденты и соглядаты. Как-то на громадном банкете Герцен в припадке беспечности у всех на глазах передал собравшемуся в Россию Витошникову письмо, в котором, между прочим, письмо было, собственно, от Огарева. Просил Серна Соловьевича обратить внимание на Чернышевского, на сделанное в колоколе объявление о готовности печатать современник за границей. Не успела легкая нога передатчика коснуться русских песков, так он был схвачен.